0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 13. prosince.
1: A přijal sedm nových velvyslanců u svatého stolce.
0: Benedikt 16 zaslal poselství účastníkům setkání mládeže pořádaného komunitou v Teze každoročně na přelomu občanského roku.
1: Benedikt 16 na tradičním předvánočním setkání se studenty římských univerzit v Bazilice svatého Petra představuje svou poslední encykliku z P. Salvi.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Agresivitu je třeba překonávat výchovou mládeže k míru milovnosti, řekl mimo jiné papež při dnešní audienci k sedmi novým velvyslancům z Tchajska, Seychelles, Namíbie, Gambie, Surinamu, Singapuru a Kuvajtu. Benedikt XVI poukázal na to, že dialog má převažovat nad násilím a touha pomíru nad individualismem, aby byly zažehnány napětí a nevraživosti, které brání smíření ve společnosti. Papež vyzval vlády, aby učinili vše proto, aby se národům, kterým jsou povolány vládnout, dostalo znovu naděje. Věnoval se také otázce důležitosti integrální výchovy mladých generací.
0: Anifé. Dnes nestačí pouze technická a vědecká formace k tomu, aby se z žen i mužů staly zodpovědné osoby v rodině a v různých oblastech společnosti. Je proto nutné upřednostňovat výchovu založenou na lidských a mravních hodnotách, které umožní každému mladému člověku mít zdravou sebedůvěru a naději v budoucnost.
1: Řekl dnes Benedikt XVI sedmi novým velvyslancům v rámci zahájení jejich diplomatické mise u svatého stolce. Benedikt XVI se kromě toho setkal s velvyslancem Řecka Stavrosem Likidisem na závěr jeho diplomatické mise u svatého stolce a přijal skupinu dalších pěti biskupů Japonska v rámci jejich návštěvy Adlimina.
0: Papež zaslal pozdrav účastníkům 30. evropského setkání mladých, které pořádá komunita Teze. Svatý otec je v něm ujistil o svých modlitbách za novou etapu pouti důvěry na zemi, kterou inicioval brat Rožér, zakladatel komunity Teze. Tradice těchto každoročních setkání začala v roce 1978. Letos se bude poprvé konat ve Švýcarsku. Ve městě do něhož sahají kořeny komunity Teze. Předtím, než brat Rožer a jeho první následovníci přesídlili do francouzského Burgundska.
1: Kéž vaše důvěra v Boha ve vás vzbudí naději a pomůže vám měnit svět na základě hodnot evangelia, zejména na odpuštění, jež je vrcholem lásky, protože ten, kdo odpouští, se nezastavuje u minulých chyb, ale otevírá se nové budoucnosti. Pokoj je plodem spravedlnosti. Ještě více však plodem odpuštění, které spečetuje smíření mezi těmi, kdo si ještě včera vzdorovali či oponovali a dovoluje jim kráčet společnou cestou.
0: Píše se mimo jiné v poselství ke 30. evropskému setkání mladých, které pořádá komunita teze v Ženevě od 28. prosince do 1. ledna.
1: Včera v Římě zemřel rakouský kardinál Alfons Maria Stikler, emeritní archivista a knihovník svaté církve Římské. Dožil se 97. let. Benedikt XVI. v telegramu zaslaném pozůstalým rodinným příslušníkům vyjadřuje svou hlubokou soustrast, nad úmrtím kardinála, který tak dlouhá léta ochotně a srdečně pracoval pro svatý stolec a šířil tak všudecené svědectví vroucí věrnosti Kristu a církvi. Pohřeb kardinála Štyklera se bude konat v pátek v 17 hodin v bazilice svatého Petra. Eucharistické bohoslužbě bude předsedat Benedikt XVI.
0: Zesnulý kardinál pocházel z Vídeňské arcidiecéze, narodil se roku 1910, vstoupil k Salesiánům a na kněze byl vysvěcen roku 1936 v Turínu. Později se stal rektorem Salesiánské univerzity a roku 1971 jej Pavel VI jmenoval prefektem apoštolské knihovny ve Vatikánu. Biskupem a kardinálem jej jmenoval Jan Pavel II. Kardinálský sbor tak má nyní 200 členů.
1: Kardinál Tarcísio Bertone dnes požehnal nové sídlo vatikánského nakladatelství Libreria Editrice Vatikána. Kardinál Bertone při té příležitosti zdůraznil význam služby této instituce pro předávání křesťanského poselství.
0: Od dob, kdy se psávalo perem, se mnoho změnilo. Víme, kolik titulů našeho knižního nakladatelství lze dnes najít na internetu. To vše ukazuje na pozitivní rozvoj, jehož příslibem je i otevření nových prostor tohoto nakladatelství.
1: Počátky libréria Editriče Vatikána sahají do 16. století, kdy papež Sixtus V. založil vatikánské tiskařství. V roce 1926 bylo nakladatelství odděleno od tiskařství a stalo se autonomní institucí. Jejím hlavním úkolem je vydávání papežských dokumentů.
0: Jeruzalém. V hlavním městě Izraele dnes pokračovalo dvoudenní setkání pracovní komise Svatého stolce a Izraele, na kterém se řeší konkrétní aplikace tzv. základní dohody mezi oběma subjekty podepsané roku 1993. Jednání se týkají ekonomických otázek života katolické církve v Izraeli, jako například zdaňování církevních nevýdělečných institucí, které slouží místnímu obyvatelstvu. Ve svaté zemi se tyto instituce těšily daňovým úlevám, jak v dobách turecké, otomanské vlády, tak v dobách britské zprávy. Další aktuální otázkou jsou víza pro zahraniční kněze, zejména arabské národnosti, kteří konají svou službu v Izraeli. Vatikánsko-izraelská jednání byla obnovena letos po dlouhé přestávce a vše nasvědčuje tomu, že budou úspěšná.
1: Praha Kardinál Leonardo Sandry, prefekt Kongregace pro východní církve, zaslal dopis arcibiskupu Janu Graubnerovi předsedovi České biskupské konference, ve kterém mu děkuje za výnos velkopáteční sbírky věřících v České republice ve výši přes 311 tisíc amerických dolarů, který obdržel na podporu křesťanů ve svaté zemi a vnímá ho jako konkrétní znak bratrské solidarity. V dopise je vyjádřena vděčnost kněžím, řeholníkům, řeholnicím, církevním institutům i všem věřícím v naší zemi. Uspořádáním velkopáteční sbírky reagovali naše biskupové na dopis kardinála Dauda z letošní postní doby. V němž připomíná, že pánova země nepřestává být dějištěm konfliktu, který trvá desetiletí a nedopřává katolickým společenstvím a institucím přiměřené prostředky pro udržení a rozvoj náboženských humanitárních a kulturních aktivit.
0: Praha Zhodou dnes skončilo společné zasedání Vládní a církevní komise o věcném záměru zákona o nápravě některých majetkových křit způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody a o narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi. Jak informovalo tiskové středisko České biskupské konference, zasedání řídil předseda Vládní komise ministr kultury Václav Jehlička. Souhlas s předložením věcného záměru zákona vládě vyslovila jak vládní komise, tak také všech 17 církví registrovaných v České republice, Již se problematika týká. Poté, co s úspěšným výsledkem jednání ministr kultury seznámí předsedu vlády České republiky, bude návrh předložen vládě a zároveň s ním bude seznámena veřejnost.
1: Sydney Pořadatelé Světových dnů mládeže 2008 nabídli australským obyvatelům možnost, jak obdarovat na Vánoce některé z mnoha mladých, kteří se Světových dnů mládeže 2008 chtějí účastnit, ale cesta a pobyt jsou pro ně finančně příliš náročné. Na stránkách Světových dnů mládeže pořadatelé nabízejí dárkový poukaz, jehož cena je 395 amerických dolarů a zahrnuje především ubytování, stravu, hromadnou dopravu v Sydney, ale i další drobnosti užitečné pro poutníky. Od včerejška se mohou na Světové dny mládeže 2008 také akreditovat novináři. Podrobnosti jsou k dispozici na oficiálních internetových stránkách setkání. bazilice svatého Petra se ve čtvrtek odpoledne sešlo skoro 10 tisíc univerzitních studentů, profesorů a pracovníků římských vysokých škol na tradičním předvánočním setkání se svatým otcem. Nejprve byla v 17 hodin zahájena eucharistická bohoslužba, kterou slavil generální vikář římské diecéze kardinál Camilo Ruiny spolu se studentskými kaplany. Součástí liturgie bylo také představení 150 kandidátů byřmování, kteří dnes začali uší přípravu k přijetí této svátosti. Těsně po mši svaté následovalo setkání se svatým otcem. Podstatnou část promluvy Benedikta XVI. vám přinášíme.
0: Kandidátům svátosti byřmování I vám všem, drazí mladí přátelé, bych rád řekl, upřete své zraky k paně Marii a z jejího přitakání se i vy naučte přitakávat božskému povolání. Duch svatý vstupuje do našeho života do té míry, do jakému otevíráme svá srdce naším ano. Čím je toto přitakání plnější, tím je plnější jeho přítomnost. Ke snadnějšímu pochopení můžeme využít jedné velmi prosté skutečnosti. Světla. Jsou-li okenice hermeticky uzavřeny, ani nejostřejší slunce nemůže osvítit dům. Existuje-li malá mezera, pronikne tam paprsek. Po otevřeli se okenice, začíná se pokoj prosvětlovat, ale pouze jsou-li okenice úplně rozevřeny, mohou sluneční paprsky prostor osvěcovat i zahřívat. Drazí přátelé, Maria je pozdravena andělem jako milostiplná, což znamená právě toto. Její srdce a její život jsou naprosto otevřeny Bohu a proto celé prostoupeny jeho milostí. Kéž vám ona pomáhá, abyste se sami stali svobodným a naprostým přitakáním Bohu a abyste mohli být obnoveni ba proměněni světlem a radostí Ducha Svatého. Další úvaha, kterou vám chci nabídnout, se týká nedávné encykliky o křesťanské naději, Nazvané, jak víte, spěsal Salví, v naději jsme spaseni, což jsou slova z listu svatého Pavla Římanům. Duchovně ji odezdávám vám, drazí univerzitní studenti Říma, a vaším prostřednictvím celému světu univerzit, škol, kultury a výchovy. Co pak není téma naděje obzvlášť sympatické právě mladým? Nabízím vaší třeba i kolektivní pozornosti, úvaze i konfrontaci, zejména on část encykliky, která pojednává o naději v epoše novověku. V 17. století doznala Evropa autentického epochálního obratu a od té doby stále více přijímala mentalitu, podle níž je lidský pokrok dílem vědy a techniky, zatímco víře by měla příslušet jenom pása duše. Dva velké pojmy či mocnosti novověku, rozum a svoboda, se tak jako by odpoutali od Boha a stali se autonomní a pustili se do budování království člověka, postaveného prakticky do protikladu k božímu království. Odtud se šířilo materialistické pojetí, doufající v to, že se změnou ekonomických a politických struktur bude možné uvést do života spravedlivou společnost, v níž bude královat pokoj, svoboda a rovnost. Tento proces, který nepostrádá historické hodnoty a důvody, však obsahuje hluboký omyl. Člověk totiž není jenom produktem určitých ekonomických či sociálních podmínek. Technický pokrok není nutně identický s morálním růstem osob, ba dokonce platí, že bez etických principů mohou být věda technika i politika použity špatně, jako k tomu došlo a dosud bohužel dochází. To znamená k dobru, ale ke zlu jednotlivců i lidstva. Světlo Kristovo, které vzýváme na přímluvu Pany Marie, hvězdy naděje a svaté Pany a mučednice Lucie, kterou si dnes připomínáme, kež stále osvěcuje váš život. S touto touhou přeji ze vám i vašim drahým Vánoce bohaté na milost a pokoj a všem vám uděluji své apoštolské požehnání.
1: Řekl mimo jiné Benedikt XVI. při setkání se studenty římských univerzit v Bazilice svatého Petra.